0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Proceder, część czwarta. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzy z pseudonim dziadek. Zanim wrzuciliśmy go do tego bagażnika, Luty sprawdził zawartość jego kieszeni. Wyjął z nich jego portfel i kluczyki do BMW, którym przyjechał ten facet. To była praktycznie nowa siódemka, czarna, z przyciemnionymi szybami, w pełnym wyposażeniu, skórzane siedzenia i tak Rzucił mi te kluczyki i powiedział, masz dziadkie, od dzisiaj jeździsz BMW. I kiedy ty leżał już w bagażniku Alfy, mówię do Lutego, przecież nie mogę wziąć sobie od tak czy jego auta. A Luty powiedział, możesz, gwarantuję ci, że on nie będzie miał nic przeciwko. Zaraz potem zmyliśmy się stamtąd, ja moim nowym BMW, a Luty z sobą Alfa Romeo, z tym kolesiem w bagażniku. Pojechaliśmy w kierunku miasta, bo stamtąd widać było, że tam, wciąż jeszcze na obrzeżach, rozciąga się jakiś las czy park. Zamierzaliśmy tam na uboczu dokończyć temat z tym facetem, ale nie dojechaliśmy tam, bo po drodze minęły nas dwa pędzące na sygnałach radiowozy. Alfa, która jechała przede mną chwilę po tym, jak radiowozy nas minęły, zatrzymała się na poboczu drogi, chłopaki wysiedli, wyciągnęli tego faceta, rzucili go na pobocze. Ja też wysiadłem, podszedłem do nich, spytałem co się dzieje. Luty przez chwilę klęczał przy nim, próbował go ocucić, chciał chyba z nim jeszcze pogadać, ale wciąż się nie dało. Potem stanął na nogi oznajmił, że powinniśmy się ewakuować, bo widocznie cieć z komisu powiadomił już gliny i atmosfera się zagęszcza. I zostawiliśmy go tam, na tym poboczu drogi, a sami wróciliśmy do Świdnicy. Ale jak to twierdził Luty, to nie koniec, problemy tego śmiecia dopiero się zaczęły. Jeszcze gdy odjeżdżaliśmy stamtąd, wychylił głowę Zalfy, krzyknął do niego – szykuj się na kolejne spotkanie, z synu, bo wiesz, ile jesteś mi winien. A on wił się tam przy drodze, skołowany, dopiero dochodził do siebie. Wątpię, że cokolwiek z tego, co powiedział Luty, zrozumiał. Aczkolwiek na pewno był potem świadom, co mu się przydarzyło. My się zaraz stamtąd zmyliśmy jakimiś bocznymi drogami, w okolicy wciąż niósł się dźwięk syren. Nie chcieliśmy narobić sobie z tym frajerem przypału. Z tego co wiem, gdy go znaleziono na tej drodze i już po tym jak doszedł do siebie w karetce, która do niego tam zajechała, zeznał przesłuchującym go funkcjonariuszom, że swoje auto zwyczajnie sprzedał, a potem z radości wypił dwa piwa. Potknął się w drodze powrotnej do domu, upadł, uderzył się w głowę i dlatego tam zaległ. Zaprzeczył wszystkiemu, co powiedział w zgłoszeniu jego pracownik i psiarskie dały sobie siana. On wiedział, czym mu grozi sprzedanie nas na psy. Miał świadomość, co może się z nim stać. Zachował się tak, jak powinien, natomiast mówię, to nie był koniec. Luty w drodze powrotnej, jak mówił, że musi się z nim rozprawić, to robił to przez zaciśnięte zęby. Taki był na niego wkurwiony. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem D. pseudonim Figura Proszę Pani, ja nie znam każdego szczegółu tej historii, bo mnie jeszcze wtedy w Frejnie nie było, natomiast znam jej dalszy ciąg z późniejszych opowieści chłopaków, w szczególności Sowy, który przy wódce czy przy kresce lubił do tego wracać pamięcią. Gdy później znalazłem się w ekipie, wielokrotnie musiałem tej historii wysłuchiwać i wcale się nie dziwię, że dziadek nie bardzo chciał Pani wyznać jej dalszego ciągu. Nie wiem, może się wstydzi, ale ja powiem, co mi tam. Raczej nikt nie będzie miał mi tego za złe. Dzień czy dwa dni później chłopaki siedzieli przy stole w kuchni mieszkania Olgi. Był tam Luty, dziadek i Sowa. Olgi nie było, była w pracy, jej syn w przedszkolu, a chłopaki naradzali się przy butelce whisky, w jaki sposób skutecznie wyjaśnić tego typa i wyegzekwować ewentualne żądania. I doszli do wniosku, że pod żadnym pozorem typowi odpuścić nie wolno, natomiast niekoniecznie chcą mu zrobić krzywdę. Zależało im bowiem jedynie na tym, by wyciągnąć od jego kasę. Do tego coraz większymi krokami zbliżał się termin zwrotu długodarkowi. I wymyślili wtedy, że najlepszym sposobem na odzyskanie tych pieniędzy od tego faceta będzie porwanie dla okupu kogoś z jego rodziny. Pokazanie mu, że to nie są żarty, że grozi mu nie tylko zwyczajne mordobicie, ale coś więcej. Luty wiedział, bo dowiedział się swoimi kanałami, dzięki starym znajomościom, że typ nie cierpi głodu, że powinien mieć sporo pęgi, a nawet jeśli jej nie ma, to przecież w każdym momencie mógł oczyścić swój plac i ją zdobyć. W każdym razie ostatecznie podjęli się tematu porwania konkubiny tego typa dla okupu. Nie, to nie była jego żona, to była jego konkubina. On siedział wtedy z jakąś laską, młodą, dużo młodszą od siebie o imieniu Ewka. Ponoć ta ewka miała tylko 19 lat i była bardzo ładną brunetką. I oczywiście chłopaki jak postanowili, tak też postąpili. Pokręcili się pod domem tego frajera, jego adres znali z jego dowodu, który był w portfelu, a z kolei który wyjął mu z kieszeni luty. Pokręcili się po okolicy, rozpoznali teren, starali się poznać zwyczaje tych ludzi, natomiast z pewnością im się to nie do końca udało, bo gonił ich czas. Brali pod uwagę możliwość, że facet z jakiegoś powodu w rzeczywistości może być goły, że bogaty to on może być tylko na pokaz, bo ludzie jego pokroju lubią żyć na pokaz, ponad stan, więc chcieli zrobić to szybko, by ewentualnie dać mu jeszcze czas na zdobycie pieniędzy. Mówię, pewną opcją było to, że dłużnik lutego ma komis i może dość szybko pozbyć się przynajmniej części jego zawartości, by zdobyć gotówkę. Ponoć chłopaki trochę dygali się tego podjąć, najbardziej dziadek, który w podobnych akcjach nie miał żadnego doświadczenia. Nigdy chyba do tamtej pory nawet notowany nie był, bo z kolei Luty, to wiadomo, miał tłustą motywację, by doprowadzić tę sprawę do końca. A sowa? Jemu to wszystko zwisało, on był gotów zrobić wszystko, o co poprosiłby go Luty. Miał predyspozycję do bycia bandytą, na takiego też pozował, więc naginając prawo w jakikolwiek sposób, czuł się po prostu jak ryba w wodzie. Tylko wiecznie kłapał tym jęzorem, ciągle trzeba było go gasić. Ponoć dziadek długo się migał, by pójść z sobą w taki temat, ale ostatecznie luty go namówił. Dał mu gwarancję bezpieczeństwa spośród trzech kominiarek, które kupili na te akcje. Dał mu tę, która miała najmniejsze otwory na oczy, żeby na pewno nikt go nie poznał. Więc już kilka dni później chłopaki po raz kolejny wybrali się do Krakowa, zabukowali się tam w jakimś hotelu czy hostelu, Autem z wypożyczalni kręcili się pod domem tego frajera na mydlnikach, badali teren i rozpatrywali różne opcje, szukali różnych rozwiązań, ostrożnie sobie wszystko planowali. W tym samym czasie wynajęli w małej zapuszczonej wsi pod miastem niewielki dom jednorodzinny. Pani wybaczy, ale za cholerę nie pamiętam nazwy tej miejscowości. W sumie wynajęli ten dom za grosze i nie mam pojęcia jak udało im się to zrobić, ale zrobili to na dowód tego frajera, któremu chcieli porwać kobietę. To znaczy, powiedzieli, że dom wynajmują dla brata jednego z chłopaków. Ten rzekomo miał wrócić z Niemiec zamiarem osiedlenia się w Polsce, szukał sobie niby miejsca w kraju, by rozwinąć skrzydła. I w całej tej bajerze podstawili wynajmującej ten dom kobiecie dowód tego faceta. Ona bez słowa przepisała z niego dane do umowy. Wkurzeni nieco byli, bo się nawysilali, żeby sprzedać jej w miarę wiarygodną bajeczkę, a ona jak gdyby nigdy nic po prostu to łyknęła nie zadawała żadnych zbędnych pytań. Widocznie też zależało jej tylko na tym, by ten dom wynająć, bo od dłuższego czasu miał stać pusty. To wówczas była przedwojenna jeszcze Rudera. Niewielki dwupiętrowy domek na uboczu, małe podwórko, spory sad za tym domkiem. Dalej rozciągały się tylko pola i polne drogi. Przy domku był mały ganek. On miał piec węglowy w kuchni i piec centralnego ogrzewania w łazience. Ponoć wcześniej mieszkała tam matka tej wynajmującej, która krótko przed tym zmarła. I nikt tego domu nie chciał kupić, więc w końcu trafił pod wynajem, bo mówię, to była rudera. Ale był tam prąd, woda i tak dalej, wokół same pola i lasy. Kilka dni spokojnie można było w nim przesiedzieć. Do tego, co chłopaki sobie zaplanowali, ten dom nadawał się idealnie. Zapłacili tej kobiecie za miesiąc z góry, a po kilku dniach rozwiązali umowę, nie domagali się przy tym zwrotu gotówki, więc ona raczej wyłącznie na tym skorzystała. W mojej ocenie, natomiast ja mogę to tylko oceniać jako słuchacz, nie byłem uczestnikiem tych wydarzeń. Jak na pierwszy raz chłopaki całkiem nieźle się do tego przygotowali. Szczególnie dumny z tej akcji był Sowa, bo to on znalazł te na wynajem. Dziadek był mniej zadowolony, bo trochę wtedy wtopił, a luty, lutemu zależało tylko na tej forsie. On chciał wyłącznie spłacić swój dług, by w żadnym wypadku nie przyszło mu go odpracowywać. On już wtedy pracował nad swoim nowym wizerunkiem, Praca dla bandziorów nie, bycie bandytą na własny rachunek, konkretna ferajna, jak najbardziej. Pewnie interesuje panią, jak potoczyła się dalej ta historia. To powiem wszystko, co wiem. Krzywdy już tym raczej nikomu nie zrobię. Kilka dni im zajęło zorientowanie się w zwyczajach tych ludzi, m.in. w tym, że ta konkubina tego osobnika, ta młoda laska, popołudniami opuszczała dom i jeździła do centrum Krakowa na fitness. I kiedy kolejnego wieczoru wyszła z domu ubrana w strój sportowy, niosąc w ręce torbę, wsiadła do auta i ruszyła w kierunku miasta, chłopaki zwyczajnie pojechali za nią. W sumie z tego co potem mówili, wszystko wyszło inaczej niż sobie zaplanowali, bo jadąc za nią w pewnym momencie uznali, że to jest ten moment, że nie ma na co czekać, ani co tego przedłużać. Widocznie emocje wzięły górę nad rozsądkiem. Więc kiedy ta kobieta zatrzymała się na jakimś skrzyżowaniu, oni z piskiem opon zatrzymali się obok niej, na drugim pasie, doskoczyli do jej auta i siłą wydarli ją za kierownicy. Skuli jej kajdankami ręce, wcześniej kupili je w jakimś sklepie z militariami, potem założyli jej na głowę czarny worek i posadzili między sobą na tylnym siedzeniu. Ruszyli stamtąd z piskiem opon, dziadek siedział za kierownicą, a ona znalazła się między lutym i sobą. No i co mogło być dalej? Potem zawieźli ją do tego domu, który wynajęli, tam w tak zwanym salonie przywiązali ją do krzesła, zakneblowali jej usta i tak siedziała tam z nimi z tym workiem na głowie. W worku były dziury, żeby się nie udusiła, ale nie na wysokości oczu, żeby oczywiście niczego nie widziała. Ponoć wcale nie stawiała oporu, cały czas była grzeczna, tylko lekko przestraszona, wyłącznie na początku, gdy wyciągali ją z auta, kopała i wierzgała, ale potem była już spokojna. I jak wszyscy ochłonęli, dziadek z nią tam został, a Luty z sobą pojechali oddać auto, którym dopuścili się tego czynu. Oczywiście najpierw na powrót przykręcili mu oryginalne blachy, bo akcje przeprowadzili na lewych blachach, zdjętych z jakiegoś wraku, stojącego na jednym z krakowskich osiedli. Oddali pięknie wysprzątane auto do wypożyczalni, potem z telefonu należącego do tej laski zadzwonili do jej konkubenta. Kiedy Luty rozmawiał z tym typem, Sowa wyrwał mu słuchawkę, wydarł się... Pójdziesz z celu na glinę, urżniemy jej łeb i wyślemy ci go poleconym. Dali typowi 24 godziny na zebranie gotówki. Potem Luty oddał jeszcze telefon Sowie, bo ten nalegał. Sowa sobie z tym typem pogadał, powiedział mu, że jak nie zamierza dostarczyć im tych pieniędzy, to niech sobie już teraz włoży ciepłe papcie, usiądzie przed kominkiem i czeka na listonosza. Oprócz tego podali temu facetowi też miejsce, gdzie miałby dostarczyć torbę z pieniędzmi, jak już je zorganizuje. I tyle. Usiedli i czekali. Nerwy pewnie ich zżerały, ale nic nadzwyczajnego w tej historii się nie wydarzyło, przynajmniej na tym etapie, ale później też nie było żadnych powikłań, bo facetowi chyba faktycznie serduszko grało za tym dziewczęciem, to znaczy zależało mu chyba na tej lasce. Więc zgodnie z poleceniem zebrał kasę, nikomu nic nie powiedział i ze łzami w oczach przyniósł ją w umówione miejsce, tylko że tam czekało go już nie lada zaskoczenie. Chłopaki spotkali się z nim wtedy o zachodzie słońca, na terenie Zakrzówka. To taki zalany kamieniołom w Krakowie, miejsce wypoczynku wielu ludzi. On wtedy przyjechał sam, wolnym krokiem podszedł do nich, wręczył torbę z pieniędzmi lutemu. Cały się trząsł, ale był spokojny. Luty wysypał z torby pieniądze na ziemię, zaczął je liczyć. A kiedy miało dojść do wymiany, to znaczy, gdy mieli mu zwrócić ukochaną, ten facet powiedział do niej, chodź skarbie, już jesteś bezpieczna. A ona stała wtedy obok dziadka, worka na głowie już nie miała, miała tylko skute z tyłu ręce. I ona tak stała, cały czas taka jakaś osowiała, przy dziadku, a kiedy typ wypowiedział te słowa, oparła dziadkowi głowę na ramieniu. Powiedziała do tego swojego faceta, pierdol się, ja nie wracam. A tamten zrobił oczy jak kot ze Szreka, spojrzał na lutego, a ten mówi, no co, słyszałeś co dama powiedziała, musisz uszanować jej wolę. I faceta zamurowało. Stał tam ponoć jak słup soli, prawdopodobnie był w ogromnym szoku. Nie mógł słowa z siebie wydusić. Stał tylko i się gapił. Dziadek zdjął wówczas tej dziewczynie kajdanki, a ona ruszyła w kierunku tafli wody. Zdjęła z siebie po drodze ubranie, weszła nago do tej wody i jak gdyby nigdy nic po prostu sobie popływała. Luty zawsze powtarzał, że nigdy nie zapomni tej sceny, jak ona mówi do swojego faceta – spierdalaj, ja nie wracam. Wszystkim opadają szczęki, a potem dziadek ją rozkuwa, ona wchodzi do wody i woła dziadka. Zaraz potem dziadek się rozbiera i idzie popływać razem z nią. No i co miał ten gościu począć? Spuścił nos na kwintę, ze łzami w oczach zawinął się stamtąd. Chłopaki też niedługo potem opuścili to miejsce, a ta ewka razem z nimi. Aczkolwiek z tego co wiem, chłopaki byli całą tą sytuacją zaskoczeni prawie tak samo jak ten facet. No, być może oprócz dziadka, bo osobiście myślę, że w tamtym momencie dziadek miał te sceny już zaplanowane. I właśnie doszliśmy do sedna tej historii. Ta laska spiknęła się wtedy z dziadkiem. Nieprawdopodobne, a jednak. Otóż, kiedy oni ją tam przetrzymywali w tej ruderze, ona miała na imię Ewka, więc kiedy ją tam przetrzymywali, traktowali ją całkiem nieźle. Żaden z nich nie miał zamiaru zrobić jej krzywdy, oni chcieli tylko odzyskać pieniądze. I jeszcze tej samej nocy, gdy ją porwali, ona wyprosiła u chłopaków, żeby zdjęli jej z głowy ten worek, żeby dali jej się czegoś napić, bo sami wtedy popijali piwko, żeby ukoić skołatane nerwy. Lutego wtedy z nimi nie było, pojechał do miasta zobaczyć jak zachowuje się ten typ, czy w pobliżu jego domu nie kręcą się gliny. Więc Sowa z dziadkiem siedzieli tam z nią w tej ruderze, pili piwo, oglądali telewizję i ona wyprosiła, żeby dać jej się czegoś napić, potem żeby zdjąć jej z głowy ten worek, obiecała, że nikomu nic nie powie. Sowa był już lekko pod wpływem, zdobył się na odwagę, aczkolwiek głupio zrobił z punktu widzenia tego, ile mógł wszystkim narobić kłopotów. Ale widocznie atmosfera nie była napięta, tak jak mogłoby nam się wydawać. Widocznie to wszystko szło na tyle gładko, że chłopaki też ostatecznie wyluzowali. Zwłaszcza po Alko. I sowa zdjął jej ten worek z głowy, jakiś czas później poszedł do drugiego pokoju, położył się tam spać, został z tą laską tylko dziadek, miał ją pilnować. Nie wiem, co mu strzeliło do łba, ale z jego wersji wynikało, że zrobiło mu się jej żal, aczkolwiek ja uważam, że on zawsze był miękki do kobiet i dlatego to zrobił. W każdym razie, w pewnym momencie on odwiązał ją od tego krzesła, rozkuł jej ręce, pozwolił jej się rozprostować na kanapie. I jak sam potem wielokrotnie twierdził, zaraz gdy ona znalazła się na kanapie, położyła głowę na jego klatce piersiowej. Tak, laska, którą przed kilkoma godzinami porwał z ulicy, po prostu przytuliła się do niego, a później zaproponowała mu też seks. A ten idiota się zgodził, zabrał ją na piętro i zwyczajnie przespał się tam z nią. Ja nie wiem, niech mnie pani nie pyta, dlaczego ona to zrobiła. Widocznie po prostu taka była. Może też udzieliły jej się emocje, a nie potrafiła inaczej sobie z nimi radzić. Nie wiem. W każdym razie w tym łóżku, w którym oboje potem zasnęli, znalazł ich luty. Wpadł osłupienie, gdy po powrocie zobaczył, że nie ma jej na krześle. Zaczął latać po tej chacie, drzeć się, w końcu wpadł do pokoju na górze, gdzie leżał dziadek i przysłaniał się kocem, jak małolat przyłapany na masturbacji. Luty się drze, gdzie ona kurwa jest, a ona wychyla głowę spod koca, bo dziadek ze strachu przed lutym kazał jej się pod nim schować. Ona wychyla głowę, wyciąga do lutego rękę i mówi, „Ewka jestem. Mówię, niech mnie pani nie pyta, co się działo w głowie tej dziewczyny, że postąpiła tak, jak postąpiła. Widocznie miała na to ochotę, może była łatwa, może żądna przygód. Ja jej nie znałem i nie mnie to oceniać. Zresztą osobiście ja lubię takie kobiety. To znaczy, ona akurat na pewno była żądna przygód, bo po tej całej akcji przez jakiś czas była dziadka kobietą. Tak, on ją zabrał ze sobą do Świdnicy, pojechali do Krakowa we trzech, a wracali we czworo. Pojechała z chłopakami tak jak stała, miała ze sobą tylko tę swoją torbę sportową, w niej komplet sportowych ciuchów i buty. Jak dla mnie, odważna była, może nawet zbyt odważna. Czy Luty miał coś przeciwko? Nie, on ponoć był wyluzowany, spiął się tylko w momencie, gdy przestraszył się, że im uciekła. Dziadek potem jakiś czas się z nią bujał, chyba nawet przez kilka tygodni, ale potem pognał ją na cztery wiatry, bo przystawiała się do każdego z nich. To znaczy, im to nawet pasowało, tylko Oldze nie pasowało, że ktoś smali cholewki do lutego. Aczkolwiek on sam był nieczuły na dąsania tej Ewki. Na co dzień był zapatrzony w Olgę jak w obrazek, zachowywał się jakby zupełnie nie interesowały go inne kobiety. I jak pewnego dnia Ewka przegięła, coś tam głupio powiedziała do lutego, to znaczy też po kilku kieliszkach złożyła mu jakąś dziwną propozycję, to dostała od Olgi po gębie i tym samym musiała się z ekipą pożegnać. Ale dziadek długo nie chodził smutny, szybko znalazł sobie kolejną towarzyszkę. On okazał się być bardzo kochliwy, pewnie dlatego odwalił wtedy taki numer. A po tej akcji wróciła mu pewność siebie, miał już wtedy ładne auto i potem często nawijał o kolejnych nowych sympatiach. No i tak to wszystko wyglądało, przynajmniej z punktu widzenia chłopaków. Powiedziałem pani to, co wynikało z ich słów, natomiast ja nie byłem tego świadkiem. Może pani dopytać dziadka jak było, może zechce opowiedzieć pani o szczegółach, bo mówię, ja wszystkiego nie wiem. Cała ta sytuacja zakończyła się raczej happy endem, chłopaki dostali pieniądze, tamten frajer zachował zdrowie, stracił tylko kobietę na korzyść dziadka. I potem już nigdy nie dało sobie znać, nikt nie miał potem do nikogo pretensji, w każdym razie w sądzie żaden wątek tej sprawy się nie pojawił. Prokurator coś tam przebąkiwał o jakimś porwaniu, ale wiedział tylko tyle, ile donieśli mu policyjni konfidenci z miasta, którzy z samą ferajną niewiele mieli wspólnego. Mówię, Sowa kłapał jęzorem na mieście, ktoś coś z tego wyłapał, poszedł z tym w pewnym momencie na psy, ale nigdy to oficjalnie na papier nie trafiło. Prokurator nikogo do złożenia zeznań w tej sprawie nie przekonał. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzy z pseudonim Dziadek no cóż, tak właśnie było, co do joty. Aczkolwiek figura niepotrzebnie, powiedział pani o pewnych szczegółach. Miałem nadzieję, że obejdzie się bez tego, ale jeśli tak się stało, to trudno. Może mu pani przekazać, że nie mam mu tego za złe. Ewkę do dzisiaj wspominam z sentymentem. No była po prostu taka jaka była, bezpruderyjna, młoda, żąda wrażeń. Tak to chyba można określić. Natomiast nigdy z mojej strony żadna krzywda jej nie spotkała. Rozstawaliśmy się w dobrej atmosferze. Tych pieniędzy, które otrzymaliśmy jako okup za nią było nadto. Nie była to jakaś astronomiczna kwota, ale z lekką górką. Dzięki tej akcji spłaciliśmy nasz dług u Darka jeszcze przed upływem terminu, czym mocno go zaskoczyliśmy. Licząc pieniądze rozsypane na stole bilardowym w swoim klubie wyznał, że nie spodziewał się, że je dostanie, a już na pewno nie spodziewał się jednorazowo całej sumy. A kiedy uścisnęliśmy mu rękę zapytał czy nie chcielibyśmy dla niego pracować. Luty odrzekł, myślałem raczej o jakiejś współpracy, bo w najbliższym czasie prawdopodobnie będę coś dla ciebie miał. I Darek spytał, co to będzie, a Luty wówczas wzrokiem wyprosił mnie z pomieszczenia, w którym się znajdowaliśmy. Zdziwiło mnie to, ale obróciłem się na pięcie i zostawiłem ich samych. On już wtedy coś szykował, w sumie ani mnie, ani sobie na tamtym etapie nic o tym nie powiedział. Luty tak miał, planował sobie w głowie jakieś rzeczy, potem albo nas w to wdrażał, albo nie. I kiedy potem wychodził od Darka, ten był uchachany od ucha do ucha, wyraźnie zadowolony, w doskonałym humorze. Widocznie to, co usłyszał, wprowadziło go w świetny nastrój. Jak mówiłem, tych pieniędzy było sporo, więc kolejne dni mijały nam na balandze, ale mnie, mimo że miałem przy sobie Ewkę, nie dawały spokoju słowa Lutego. Siedzieliśmy wtedy w jakiejś restauracji, całą paczką, on z Olgą, sowa ze swoją narzeczoną Manitą, jazewką. I nie wytrzymałem w końcu, po kilku kieliszkach zrobiłem się na tyle śmiały, że spytałem go, jakie to interesy planuje robić z Darkiem, bo Darek w mojej ocenie nie był dobrym partnerem do interesów. Miał sporo na sumieniu, znała go zarówno policja, jak i sądy. Wisiało nad nim widmo tłustego wyroku, za to czego do tamtej pory się dopuścił, a póki co ratowało go tylko to, że miał wtyki w Siednickiej prokuraturze i sporo smarował komu trzeba. Raczej tylko dzięki temu mógł w tamtym czasie wciąż funkcjonować na wolności. Ale było pewne, że jak tylko ludzie za biurkami w prokuraturze się zmienią, to on w końcu pójdzie siedzieć, to była tylko kwestia czasu. I mówię wtedy przy tym stole do Lutego. Zastanów się, czy warto się z tym zbirem pokazywać, bo on prędzej czy później pójdzie pierdzieć w pasiaki, a nas pociągnie za sobą. Zobaczysz, sprzeda nas psiarskim bez żalu, jak stary rower. I Luty odparł Zobaczymy jak będzie, zawsze można się wycofać. I siedzieliśmy jeszcze chwilę, znów nie wytrzymałem, pytam go, to co ty właściwie będziesz dla niego miał? A Luty pyta, co jest dzisiaj? Powiedziałem, że piątek. I on wtedy dodał, że dowiem się wszystkiego w przyszły piątek. Umówił się też ze mną i z sobą, żebyśmy go gdzieś zawieźli już w poniedziałek. Powiedział, że będziemy musieli go gdzieś zawieść i zastrzegł sobie, żebyśmy w niedzielę nie dali za mocno w palnik, żeby nie było obsuwy. I całą niedzielę przesiedziałem ze wkom na działce o suchym pysku, zastanawiając się, co on sobie ubzdurał na poniedziałek. Spotkaliśmy się tuż nad ranem. Podjechaliśmy z sobą o piątej rano pod blok, w którym mieszkała Olga. On już wtedy u niej pomieszkiwał. Bardzo dobrze dogadywał się z jej synem. Mało tego, wieczorami siadał z tym dzieciakiem i czytał mu książki. Olga była w niebo wzięta. I kiedy tego poniedziałku wsiadł do auta, spytałem go, dokąd jedziemy. Odparł, że musimy go zawieźć na lotnisko, ale nie do Wrocławia, tylko do Monachium, że musi tam być przed piątą po południu. Wkurzało mnie to, że mówił półsłówkami, że trzymał to w tajemnicy, ale nie zadawałem dodatkowych pytań, bo wiedziałem, że skoro nam nic więcej nie mówi, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie chce powiedzieć. Był wyluzowany, żartował w drodze do Niemiec ale słowem się nie zająknął na temat tej swojej eskapady. Kiedy wysiadał na lotnisku, wyjął z kieszeni zwitek banknotów, wrzucił mi go na kolana, powiedział – Przygotujcie się na mój powrót, będę tu w piątek przed południem. Wynajmijcie tu jakiś hotel w pobliżu lotniska. Z piątku na sobotę, koniecznie. A co do reszty dam znać. Potem przez opuszczoną szybę sowa, który już nie wytrzymał, krzyknął – Luty, dokąd ty kurwa lecisz? Luty wrócił się do nas, oparł ręce na opuszczonej szybie, uśmiechnął się pod nosem. Teraz do Izmiru, ale to tylko przystanek, potem lecę dalej. Do piątku mordeczki. I poszedł, a mnie krew zalała. Miałem taki mętlik w głowie, że w drodze powrotnej musiałem zamienić się z sobą miejscami, bo ze dwa razy rozbiłbym auto. Nie wiedziałem co myśleć, całą drogę do Polski zastanawiałem się po jaką cholerę on tam poleciał. Sowa próbował mnie uspokajać, powiedział, że pewnie poleciał odwiedzić kumpli z więzienia. I ostatecznie przyjąłem tę wersję, że Luty poleciał do w odwiedziny. Aczkolwiek nie dawało mi spokoju to, że powiedział, iż to tylko przystanek, że potem leci gdzieś dalej. I to, że poleciał bez żadnego bagażu, tylko z saszetką przewieszoną przez ramię. No cóż, musiałem to jednak przełknąć, ale cały tydzień miałem przez niego spapran. Ja po prostu bałem się, że on się znowu pcha do oktagonu. W czwartek po południu dostałem SMS-a, że następnego dnia mamy czekać pod monachijskim lotniskiem punktualnie o 16:45. Było w tym SMS-ie też kilka innych wytycznych, między innymi opis tego, co mamy ze sobą przywieźć. Pamiętam jak jechaliśmy w piątek z samego rana do Niemiec, Sowa przez pół drogi obracał w rękach paczkę soli, mamrotał: "Po jaką cholerę mu ta sól, nie może sobie kupić w Niemczech?" Może sporo się nachodził, a teraz będzie moczył stopy, odparłem mając na uwadze plastikową miskę, którą ze sobą wieźliśmy, a która leżała na tylnym siedzeniu. Luty też kazał nam ją wtedy przywieźć. Czekaliśmy na niego pod terminalem przylotu w punktualnie umówionej godzinie, ale on się nie zjawiał. Po około kwadransie wszedłem do terminala zobaczyć co się dzieje. Na tablicy przylotów widniało, że samolot z Izmiru ma półtora godzinne opóźnienie. Potem wróciłem do auta, kazałem sobie wyjechać z zatoczki, w której staliśmy, i zjechać na parking. Siedzieliśmy tam w aucie i czekaliśmy. W sumie to ja wlepiałem wciąż oczy w drzwi terminala, a Sowa uciął sobie drzemkę. Kiedy zbliżała się godzina przylotu, poszedłem do tego terminala. Stanąłem przy rozsuwanych drzwiach sali przylotów. Sporo tam stało osób. Samolot lutego już wtedy zdążył wylądować, natomiast z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. I kiedy po przekroczeniu tych drzwi Luty zobaczył, że tam stoję, chwycił mnie za szmaty, pociągnął za sobą, spytał wyraźnie wzburzony, gdzie stoimy autem. Zaskoczony tymi jego nerwami pokazałem mu kierunek, w którym powinniśmy byli się udać. Powiedziałem, że auto stoi na parkingu. Pamiętam, że praktycznie to biegliśmy do tego samochodu, a ja wyobrażałem sobie, że Luty coś nawywijał i uciekamy przed służbą ochrony lotniska. Zaraz po tym, jak wsiedliśmy do auta, Luty kazał się jak najszybciej dostarczyć do hotelu. A gdy już tam dotarliśmy i znaleźliśmy się w wynajętym przez nas apartamencie, w sumie to w jednym z trzech, bo wiadomo, wynajęliśmy sobie w tym hotelu trzy pokoje, Luty wzburzonym głosem powiedział, dawajcie sól, gdzie jest ta cholerna sól. Sowa podał mu paczkę soli, którą przywieźliśmy z Polski, on zgarnął z biurka hotelową szklankę, wziął ze sobą tę miskę, którą przywieźliśmy, dwie butelki wody mineralnej i poszedł do toalety. Swoim zachowaniem na tyle podniósł nam ciśnienie, że jak tylko zamknął ze za sobą drzwi, sowa popatrzył na mnie i popukał się w głowę. Potem rozwaliliśmy się na kanapie i czekaliśmy aż wyjdzie. Siedzieliśmy tam z 15 minut w akompaniamencie wydobywających się za drzwi łazienki dziwnych odgłosów. Na ich podstawie doszliśmy do wniosku, że latanie lutemu nie służy, bo słychać było, że żyga jak struty. Kiedy tam tak siedzieliśmy, Sowa wyjął z kieszeni tytoń, bledki, rozsypał ten tytoń na stoliku, który tam stał i skręcając sobie szlugi, po raz kolejny opowiedział mi historię, jak to kiedyś po raz pierwszy trafił za kraty. Zna pani tę historię? Sowa trafił do zakładu karnego po numerze, który wywinął swojemu wujkowi. To było lato, on, będąc już pełnoletni, wybrał się do kuzynostwa na Mazury. W sumie też uciekł wtedy z domu na złość matce, która już wtedy szlajała się z różnymi łajzami. Sowa miał na Mazurach rodzinę, mieli domek nad jeziorem ze sporą działką. Tam na tej działce jego wuj postanowił pobudować kilka drewnianych domków dla turystów. I on trafił tam akurat w czasie tej budowy. I pewnego dnia, ostatniego dnia jego pobytu tam, popili się wszyscy na tej budowie. On, jego kuzyni i ojciec, a jego wujek. Wujek pił wtedy od rana, chodził u morusany w gumiakach bo oni tam wtedy wylewali beton na posadzki, a oni, ci młodzi, coś mu tam pomagali. I na koniec popili się jak świntuchy, wujek padł pierwszy, bo mówię, pił już od rana. I kiedy zasnął tam na tej budowie, w jednym z tych nieukończonych domków, na jakichś deskach czy paletach, przykrywając się pustymi workami po wylewce, sowa jak to chuligan z górnej półki wpadł na pomysł, żeby zapiankować wujkowi gumofilce, że to będzie świetny żart. Stała tam piana poliuretanowa w puszce, w sumie już końcówka, bo posłużyła wcześniej do obróbki okien i sowa wpadł na pomysł, że wpakuje wujkowi resztę tej pianki do gumowców. Oczywiście w momencie, gdy ten spał, wciąż mając te gumofilce na nogach. I jak sobie postanowił, tak też zrobił, ku uciesze swoich kuzynów, którym ten numer bardzo się spodobał. Potem chłopaki dopili, co mieli dopić i poszli sobie stamtąd, szukając kolejnej okazji. A gdy wuj obudził się z utwardzoną pianką w butach, było już za późno, by mu te nogi uratować, bo pianka spowodowała, że krew przestała dopływać mu do stóp. Sowa tak go załatwił, że facetowi musieli amputować obie nogi, bo jak on sam powiedział, gdy rozcięli w końcu wujkowi te gumofilce, to stopy wujka były już czarne jak węgiel. I tak sowa przez własną głupotę trafił do więzienia. Wujek mu tego żartu po prostu nie potrafił podarować. Aczkolwiek nie udało mi się wtedy wywnioskować, czy sowa się żali czy chwali. I w pewnym momencie, jak tam siedzieliśmy w tym pokoju, to znaczy ja ciągle siedziałem na kanapie, a sowa jarał w oknie, z łazienki wyszedł luty z przekrwionymi oczami, trzymając w rękach miskę pełną wymiocin, a na ramieniu miał przerzucony ręcznik. Postawił tę miskę przede mną na stole, nie się od razu zebrało na wymioty, jak tylko do niej zajrzałem. A Luty, jak gdyby nigdy nic, zaczął wyjmować z tej miski jakieś zawiniątka. Potem wycierał je tym ręcznikiem, odkładał na stolik. Bez słowa. Patrzę na niego, patrzę na sowę, który stał ciągle przy oknie, tylko był już obrócony w naszą stronę. I ja nie połapałem, co się dzieje. Sowa połapał, doskoczył do stolika, wziął w rękę jedno z tych zawiniątek. One nieduże były, mniej więcej wielkości przepiórczych jaj. Zaczął to rozwijać z miną, z jaką dziecko otwiera kinder niespodziankę. On już wiedział co to jest, dla mnie wciąż była to tajemnica. Luty wstał, wyrwał mu to z ręki, odłożył na stół, potem usiadł z powrotem i wycierał pozostałe. Śmierdziało tam na cały pokój mimo otwartego okna, z trudem powstrzymywałem się, żeby się do tej miski nie dorzucić. Ale sowa nie dał za wygraną, wziął kolejne zawiniątko, zaczął je oglądać, patrzył przy tym na lutego błagalnym wzrokiem, Luty go zignorował, więc ten rozwinął sobie to zawiniątko Wysypał trochę jego zawartości na blat tego stołu Zaczął tam coś po tym stole kreślić I kiedy przymierzył się do tego, Luty go odepchnął Powiedział, ochujałeś? Połowę z tego durniu To jest czyścioch, po tym co sobie tu nasypałeś Musielibyśmy ci wezwać karetkę Noisowa, patrzy tak na to, niechętnie przesunął ręką połowę Tego na drugą stronę stołu, spojrzał na lutego i pyta Skąd to masz? A Luty odparł, to tylko próbki, mogę mieć tego więcej, tylko musimy zorganizować sporą sumę i znaleźć sposób, jak to wwieźć do Polski. Potem, gdy sowa przez kwadrans latał po pokoju jak poparzony, przedmuchując nos i z pianą na mordzie, bo to go pewnie nieźle poparzyło, to był czysty towar, czysty i mocny, o jakim u nas można było tylko pomarzyć. On biegał po tym pokoju, albo pijąc wodę i machając łapami, jakby zamierzał wzbić się w powietrze, albo podbiegał do Lutego, gadał... Ty to masz łepnie od parady. I w pewnym momencie Luty spojrzał na mnie. Ja wciąż wlepiałem wzrok na przemian w sowę, w tę miskę pełną wymiocin i w te czterdzieści zawiniątek, które leżały na tym stole. On spojrzał na mnie, poklepał mnie po ramieniu, z uśmiechem na ustach powiedział Nie martw nic, dziadkie. I ja go wtedy pytam, co to właściwie jest. A on mówi To co myślisz. Więc spytam się go, ale dlaczego akurat to? A on odpowiada Trzeba iść z duchem czasu, dziadkie. Idzie nowe i musimy być pierwsi. Porwania dla okupu są dla bandytów, dla prymitywów, a to jest dzisiaj zwyczajny biznes. Wziąłem do ręki jedno z tych zawiniątek, spytałem go jeszcze. Na pewno właśnie tego chcesz? A on powiedział. Chcę, żeby moja rodzina miała godne życie. Sam też chcę żyć godnie, a przed dekadą straciłem jedyną szansę, jaką miałem. Nie mam czasu się zastanawiać, co dobre, a co złe, co teraz i do pośredniaka też nie pójdę. Możesz jeszcze zrezygnować, dziadkie. Wciąż możesz to zrobić. I jedyne, na co mnie wtedy było stać, to było pytanie, które mu jeszcze zadałem. Zapytałem go wtedy, gdzie on był. Powiedział, że był odwiedzić starych znajomych, aż w Kolumbii. I w pewnym momencie wstałem od tego stołu zamyślony, ruszyłem w stronę łazienki, bo chciałem się załatwić, ale zaraz jak tylko poczyniłem ze dwa kroki, zrobiło mi się mega niedobrze. Poczułem jak kurczy mi się żołądek i fajnie, że tam na tym stoliku wciąż stała ta miska. Potem obukałem w łazience usta, załatwiłem się i zawinąłem się do swojego pokoju, bo tamten należał do lutego, a zasypiając, bo byłem bardzo zmęczony, słyszałem tylko ciągłe trzaskanie drzwiami. To sowa latał jak pojebany po tym hotelowym korytarzu. W końcu usłyszałem też za drzwiami głos Lutego, który darł się Sowa, do pokoju, kurwa, siedź tam i nigdzie nie wyłaź. I w końcu trzaskanie drzwiami ucichło. Ja zasnąłem i spałem do rana jak kamień. Wcześniej miałem kilka bezsennych nocy. Ale pamiętam jak dziś, co mi się wtedy śniło w tym hotelu. Wie pani co? Śniły mi się kraty więzienia. Patrzyłem przez nie na twarze swoich córek. To przecież mógł być jakiś znak.